0: La politique, épisode 4. Donc nous sommes toujours dans la, le grand 2 de ce cours, les fondements de l'autorité politique, grand B, l'origine rationnelle de l'autorité politique, et donc nous en sommes au petit 2, la thèse de Rousseau. On a donc vu avec le contrat de Hobbes, tel que le pense Hobbes, que les individus gagnent la paix civile, ils peuvent profiter des fruits de leur industrie, cette expression est de Hobbes, dans un climat de paix civile, mais cela au détriment de, le, de leur liberté politique. Le citoyen, en effet, soumet, je cite, « sa volonté et son jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette Assemblée ». Donc la thèse de Hobbes est novatrice parce que le contrat est volontaire. À l'origine de sa création, le gouvernement n'est pas imposé par un tyran qui prend le pouvoir, mais le problème réside dans l'application du contrat. La th théorie politique de Hobbes est souverainiste, c'est-à-dire que Hobbes défend un pouvoir fort, euh, une monarchie, euh, euh, ou bien un homme et une assemblée qui euh, vont garantir euh, la paix civile. Euh, le pouvoir, euh, L'origine du pouvoir est légitime puisque les individus consentent à renoncer à leur liberté, ils autorisent un tiers, absent du contrat, à les gouverner. Donc à partir de là, euh, les citoyens autorisent toutes les actions, toutes les décisions politiques du souverain, du souverain dès lors qu'il garantit leur sécurité. Donc la question euh, qui se pose maintenant, c'est euh, euh, comment réunir les conditions de la paix civile de la sécurité, sans nuire à la liberté. Comment penser ensemble liberté et sécurité En un mot, peut-on être libre euh, tout en obéissant euh, Donc les limites euh, de la thèse de Hobbes, euh, c'est que les citoyens renoncent à une part importante de leur liberté une fois que le contrat est passé, puisqu'ils autorisent toutes les décisions de l'État. Euh, même si, bien sûr, il y a une modernité aussi dans cette théorie, puisque la notion d'autorisation et de consentement à l'origine du contrat garantit euh, la paix civile. Alors, euh, Rousseau euh, publie le contrat social en 1762. Euh, dès sa parution, le livre est interdit et son auteur est condamné à l'exil. Rousseau, euh, en effet, cherche à donner un fondement légitime à l'exercice du pouvoir au sein d'un corps politique. Et il se demande comment s'assurer de la légitimité de ce pouvoir qui s'exerce sur l'ensemble des citoyens. Comment ces citoyens eux-mêmes peuvent-ils se constituer en peuple qui se trouve le plus à même de gouverner Rousseau pense le contrat donc à partir de Hobbes mais aussi contre Hobbes. Il va donc critiquer la thèse de Hobbes, même s'il si reprend son idée de contrat. Pour Rousseau, le pacte ne peut pas être pensé comme un contrat d'asservissement. C'est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir de contrat d'esclavage légitime, mais seuls peuvent être envisagés des contrats de liberté. Donc la finalité de l'État et sa légitimité chez Hobbes réside dans le consentement des individus aux décisions du pouvoir. L'État assure la sécurité chez Hobbes, la préservation de la propriété, le développement économique et culturel et un certain confort de vie. Donc un pouvoir est légitime tant euh, qu'il garantit la paix et la possibilité de, de, de produire, économ économiquement parlant. Donc pour Rousseau, euh, la légitimité du pouvoir va se trouver ailleurs. C'est la liberté, ce terme est, ce terme est extrêmement important, hein, on est bien là euh, dans une notion du programme capital, hein, la liberté, la liberté des citoyens euh, est le fondement et la finalité du contrat social. Pour Rousseau, l'essence de l'homme, sa nature réside dans la liberté. On trouve cette phrase dès le début du contrat social, donc euh, c'est une citation, l'homme est né libre et partout il est dans les fers, les fers, F-E-R-S, hein, euh, Rousseau, donc, distingue ce qui devrait être le droit, la liberté pour l'homme, donc, et ce qui est hein, le, le fait, c'est-à-dire la privation de liberté par des régimes politiques arbitraires, tyranniques. Hein. Euh, donc, euh, on trouve un point commun chez Hobbes et chez Rousseau, c'est l'idée de contrat. L'état civil est fondé sur un pacte commun. Mais la nature de ce contrat est est complètement différente chez ces deux auteurs euh, chez Hobbes les individus euh, citation, donc, je cite le texte confèrent tout leur pouvoir et leur force à un seul homme ou à une assemblée euh, cet homme euh, cette assemblée euh, c'est ce qu'il appelle le souverain mais ce souverain est absent du, co du contrat hein, le souverain n'est tenu par aucune loi donc ça, c'est une citation. Et, deuxième citation, tous lui doivent obéissance pour tout. Selon Rousseau, le pacte tel que Hobbes le définit, dans les citations que je viens de donner, est un pacte de soumission, car les citoyens autorisent toutes les actions du souverain une fois le contrat passé. Chez Hobbes, chacun contracte avec chacun, et de la totalité de ces contrats va émerger un pouvoir. Les contractants transfèrent le pouvoir à un autre. Et cet autre, c'est le souverain à qui euh, les contractants donnent le droit de les gouverner. Mais ce souverain lui-même est donc extérieur au contrat. Il y a un transfert du droit de chacun de se gouverner à un tiers qui est en quelque sorte au-dessus de la société, même s'il tient son pouvoir de cette même société, donc des contractants. Il va exercer un pouvoir absolu sur eux. Et c'est ça que Rousseau n'accepte pas, euh, il, 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 parce qu'il considère que c'est une forme de despotisme. Donc le contrat de Hobbes n'est pas acceptable. Dans le contrat tel que Rousseau va le penser, chacun va contracter avec le tout et non pas avec l'autre. Et non pas avec un plus un plus un plus 1. Alors, je vais lire maintenant euh, un texte euh, du corpus, c'est le texte numéro 5, euh, donc c'est la huitième lettre écrite de la montagne de Rousseau. On a beau confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner, c'est obéir. Il n'y a point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas, il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement. Quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois. Elle règne ou périt avec elle. Je ne sache rien de plus certain. Rousseau, huitième lettre écrite de La Montagne. Alors, premier point euh, sur ce texte. Donc vous avez euh, des questions, euh, cinq questions sur ce texte, en fait, auxquelles je vais, euh, je vais répondre. Euh, quelle différence Rousseau établit-il entre l'indépendance et la liberté Alors, l'indépendance consiste à faire eh bien, ce qui nous, tout ce qui nous plaît, agir selon, euh, selon notre bon plaisir, sans nous soucier de la liberté d'autrui, c'est ce qu'on appelle aussi la licence. Euh, L'indépendance est sans limite. Les désirs, les volontés des uns et des autres se nuisent entre eux, et la loi de nature, ici, consiste à exercer sa liberté jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle dans la liberté d'autrui. Donc, elle engendre euh, la, libère, la loi du plus fort, euh, par la, euh, qui est régie par la loi de nature. La liberté, en revanche, consiste à ne pas être soumis à la volonté de l'autre et à ne pas soumettre l'autre à ma volonté. Il s'agit de faire tout ce, qui, tout ce qui ne nuit pas à la liberté d'autrui, ce qui est permis, ce qui est autorisé par les lois dont on reconnaît le bien fondé et qu'on s'est fixé à soi-même, loi dont on est l'auteur. Donc c'est dans le respect, c'est le respect de la loi qui va rendre possible la liberté. L'expression de notre liberté ne doit pas soumettre autrui à notre bon plaisir. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que nous voulons, c'est plutôt vouloir ce que nous faisons. Donc cette, cette action, elle va être réfléchie, volontaire, ça n'est pas un désir impulsif, ni une action contrainte par une autorité extérieure à moi. Alors, deuxième question, pourquoi n'y a-t-il pas de liberté sans loi donc il n'y a pas de liberté sans loi, selon Rousseau, car les lois euh, limitent la liberté de faire tout ce qui nous plaît, sans nous soucier de la liberté des autres. Les lois empêchent les individus de se nuire entre eux. Elles protègent la liberté de tous en garantissant la sécurité et l'égalité des droits de chacun. Donc la loi, elle est impartiale et identique pour tous. Euh, dans l'état de nature, c'est la loi du plus fort qui règne. Les plus forts imposent aux autres leur volonté. Donc ne pas obéir aux lois, cela revient à obéir à la volonté d'un homme, à un maître, donc à servir l'intérêt d'un maître, d'un tyran. Troisième question quelle différence euh, Rousseau établit-il entre obéir et servir Bien, donc euh, euh, servir, c'est se soumettre par contrainte à une autorité, c'est agir euh, donc sous la contrainte. C'est se dép déposséder de son pouvoir propre pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc la servitude est une soumission qui exclut complètement la liberté. Un esclave, par exemple, sert un maître. Euh... Obéir, en revanche, c'est respecter volontairement la loi en reconnaissant son bien fondé. La loi, pour Rousseau, elle vient du peuple. Euh... Ou bien c'est une... Enfin, une loi votée par les représentants du peuple. Donc, l'obéissance est liberté car chacun obéit librement à la loi qu'il se prescrit à lui-même. Donc, on peut faire une distinction entre euh, autonomie et, et hétéronomie. Euh, autonomie, c'est le fait d'obéir euh, volontairement, c'est de respecter la loi en reconnaissant son bien fondé, c'est-à-dire euh, euh, l'intérêt euh, commun que vise la loi. Alors que l'hétéronomie, c'est servir, c'est se soumettre, c'est être dans la, dans la contrainte, euh, c'est agir sous la contrainte et c'est servir un maître. Euh... Quatrième question, pourquoi est-il préférable d'obéir aux lois plutôt qu'aux hommes selon Rousseau Eh bien, il est préférable d'obéir aux lois plutôt qu'aux hommes parce que les lois sont les mêmes pour tous, une fois qu'elles sont édictées, d'une part. Donc elles ne doivent pas exprimer l'intérêt particulier euh, d'un homme ou d'un groupe, mais viser l'intérêt commun, donc l'intérêt de la communauté. Euh, dans le contrat social, on va voir que Rousseau montre que les lois ont pour origine la volonté générale, c'est-à-dire le peuple, euh, qui est équivalent au souverain, c'est la même chose pour lui, c'est-à-dire euh, la communauté d'hommes libres, ou encore l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire le tout. Hein. Donc on a euh, une équivalence entre peuple, souverain, communauté d'hommes libres, ensemble de citoyens, tout. Et donc les lois ont toujours pour but, euh, les vraies lois selon Rousseau, hein, l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Elles sont faites par le peuple et pour le peuple. Donc ce sont des lois qui permettent de vivre ensemble, euh, alors que euh, obéir aux hommes, en revanche, c'est courir le risque de l'injustice, euh, de la tyrannie, de l'asservissement, de la corruption. Les hommes peuvent être gouvernés par leurs désirs, par leur ambition personnelle, par leur orgueil, leur ego, euh, au détriment de l'intérêt de la communauté, du peuple. Donc le souverain ne peut pas être extérieur à l'association, contrairement à la théorie de Hobbes. Le souverain, c'est le peuple, c'est la volonté générale. D'ailleurs, on peut distinguer dans ce texte hein, le chef du maître. Le chef est un représentant du peuple qui va garantir le respect des lois. Euh, les chefs doivent s'astreindre aux mêmes lois que euh, les autres contractants. Les maîtres sont les despotes. Ils exercent un pouvoir dans leur intérêt propre et non dans l'intérêt de la communauté. Alors, qu'est-ce que le contrat social euh, Le contrat social, euh, donc, euh, vous avez le texte numéro 6 euh, qui est, bon, que vous avez dans votre corpus. Euh, euh, et donc, je vais essayer de... de d'expliquer de, de, un peu ce que, ce que Rousseau entend par contrat euh, social, avant de vous lire, euh, d'extraire une citation importante hein, de ce texte. Alors le contrat social, c'est, et, et c'est une citation de, de Rousseau, l'acte par lequel le peuple est un peuple. Donc Rousseau s'oppose à la conception du contrat tel que euh, le définit Hobbes. Car euh, rien ne distingue euh, un peuple d'un troupeau. Euh, dans le d'après, enfin c'est la lecture que fait euh, Rousseau de, du contrat selon Hobbes, parce que le peuple reste une, une multitude assujettie par la force à un, à un maître qui est euh, euh, qui est au-dessus d'elle, comme un troupeau avec son berger, avec son berger. Euh, donc le, le, le peuple reste mineur, hein, il n'a euh, pas de maturité. Donc là, selon Rousseau, la logique politique de Hobbes reste une logique de la force. Et d'ailleurs, l'État est symbolisé par le léviathan, le monstre biblique. Le contrat, pour Rousseau, ne peut être l'acte. Euh, par lequel un peuple se donne un roi, un chef, un maître. Un gouvernement sera le commissaire du peuple et il doit satisfaire les conditions du peuple. Euh, il sera toujours révocable euh, et devra toujours satisfaire le peuple pour pouvoir continuer à exercer son pouvoir. Donc les individus s'associent pour fonder l'État, c'est-à-dire pour fonder un gouvernement légitime. Pour Rousseau, le contrat de Hobbes réduit les hommes à des esclaves. Et euh, une telle logique résulte de la servitude volontaire, euh, comme le, le, la définit euh, la Boétie. Euh, on ne peut pas parler euh, d'association, euh, d'après Rousseau euh, lise, lisant euh, le Hobbes, mais plutôt d'agrégation, puisque l'association implique la liberté. Chaque individu consent à obéir. Euh, il n'obéit pas de manière euh, passive euh, il reste libre dans l'agrégation les hommes se réunissent mais en perdant leur liberté et en étant gouvernés par un tiers extérieur au, au contrat, donc ça c'est le contrat de Hobbes et, et je rappelle que Rousseau critique ce contrat ce type de contrat, il reprend l'idée de, de contrat mais il repense le contrat donc le tas d'individus devient un tout euh, pour, euh, pour Rousseau mais sans se soumettre à un, à un homme ou une assemblée. Euh, C'est la création et l'obéissance à la loi qui font le peuple, autrement dit, la liberté politique. Donc, pour Rousseau, comme pour Hobbes, hein, là, il y a un point commun, l'état de société n'est pas un fait nature mais une institution volontaire. Mais selon Rousseau, il faut surtout euh, s'intéresser à la définition qu'on donne du peuple et il nous dit dans le contrat social euh, avant que d'examiner l'acte par lequel un peuple est lié un roi il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre est le vrai fondement de la société voilà la citation de Rousseau donc il faut repenser le contrat cet acte est un, est un contrat qui ne peut être un contrat de soumission. Il doit être un, un, un pacte d'association qui garantit à la fois la sécurité et la liberté des citoyens. Donc la citation euh, extraite de, du texte numéro 6 du contrat social qui est dans votre corpus euh, et qui est très très importante, donc je vais la lire, « Trouver une forme d'association » qui défendent et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Donc ça, c'est vraiment une, une, une citation à retenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette, de cette citation Premier point, c'est la force commune le concert des voix, en quelque sorte, qui font le peuple et qui protègent chaque citoyen qui assure sa propre conservation, sa propriété et non pas un tiers absent du contrat comme chez Hobbes. Deuxième point, un peuple, c'est une communauté de citoyens qui prend des décisions politiques, sociales par le biais des lois. Alors, de quel type de loi on parle Le peuple, pour soit le pouvoir législatif, qui exprime la volonté générale. Le pouvoir exécutif revient au gouvernement. L'engagement est égal pour tous. Personne ne conserve aucun droit spécifique, aucun privilège. Euh, deuxième point, Rousseau retrouve ici l'idéal politique d'Aristote, c'est-à-dire qu'une cité doit être, pour Aristote, une communauté d'hommes libres. On retrouve ça dans les politiques d'Aristote. L'homme libre se différencie de l'esclave. Donc l'homme ne doit pas renoncer à sa liberté en contractant, car il renoncera ainsi à sa qualité d'homme, à sa nature. Je rappelle, l'homme est libre et partout il est dans les fers. Mais Rousseau étend en fait cette définition de l'individu au peuple. Euh, on passe... Chez, chez euh, Aristote, euh, euh, il s'agissait de, de, du citoyen, de l'individu. Donc, ici, il s'agit du peuple. La souveraineté populaire, c'est la liberté politique. Mais, paradoxalement, le peuple est libre parce qu'il obéit à la loi qu'il se prescrit. Hein Citation de Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, est liberté. Il obéit à la loi car la loi garantit la liberté. Sans loi, aucune liberté n'est possible, car la liberté des uns serait menacée par la, celle des autres. Donc, obéir à une loi empêche d'obéir à un homme. Mais en même temps, la loi elle est l'expression de la volonté générale, égale le peuple, égale le souverain. Le peuple, pour Rousseau, ce n'est pas la foule, c'est pas la multitude, la masse, ce n'est pas une agrégation. Le peuple égale une association. Ça, c'est un point très important. Le peuple, chez Rousseau, c'est la totalité d'une communauté politique. Rousseau est un penseur de l'institution politique du peuple et pas de l'insurrection. Les individus ne peuvent pas survivre seuls, donc ils ont besoin de s'associer pour survivre. Il n'y a de souveraineté que du peuple. Seul le peuple est légitime pour Rousseau. Partout où le peuple n'est pas souverain, on a des maîtres et des esclaves. Donc le concept de peuple, c'est la même chose que le concept de république. Il est impossible de penser, euh, de penser la politique sans comprendre l'acte par lequel un peuple est un peuple. Hein. On revient donc à cette, à cette, euh, cette citation. Euh, la société n'est plus scindée entre gouvernants et gouvernés. Un peuple ne peut pas être soumis à une autorité qui exerce un pouvoir sur lui, car dans ce cas, on n'a pas un peuple, mais on a des, des esclaves, on a un troupeau. Euh, donc, euh, point suivant, comment peut-on s'associer aux autres tout en restant libre C'est le problème fondamental dont le contrat social va donner la solution. Euh, alors, il faut trouver ce qu'on a de commun dans nos intérêts. L'association, qu'est-ce que c'est que cette association C'est dégager ce que sont nos intérêts communs et accepter de nous conduire conformément à ce qu'implique l'intérêt commun. Donc, la, la, la République donne euh, le, mo, le modèle dans le contrat... Euh, mais c'est euh, euh, un modèle qui n'est pas appliqué mécaniquement. Il est applicable, nous dira Rousseau, sur un petit territoire, euh, par exemple la Corse. Il, il, en fait, il, il, il décrit ce qui devrait être et pas forcément ce qui est. Il établit les principes constitutifs euh, d'une république. Alors, point suivant euh, on pourra en arriver à forcer le citoyen à être libre. Alors, c'est une. Une idée assez paradoxale, hein, puisque euh, comment peut-on forcer quelqu'un à être libre euh, Donc, c'est ce paradoxe euh, qui sera énoncé par Rousseau dès le début du contrat. Hein. Euh, donc, euh, puisque l'homme est né libre, la liberté est sa nature, son essence, hein, euh, et pourtant, euh, on peut le, le, le forcer justement à être libre. Alors, qu'est-ce que ça signifie ben, Il s'agit d'abord. Euh, forcer le citoyen à être libre, c'est d'abord euh, le forcer à respecter les lois. Mais euh, les lois, euh, ne, ne sont, sont dé... il faut comprendre comment elles sont définies. Elles sont définies comme l'expression de la volonté générale qui est aussi la mienne. C'est-à-dire qu'en participant à la décision de la loi, j'ai fait mienne la décision collective. Par exemple, ça peut ne pas me plaire de payer des impôts. Euh, mais euh, nous avons besoin des impôts pour euh, euh, les hôpitaux, les écoles, euh, et donc je dois les payer. Donc, en me contraignant à les payer, on me contraint d'une certaine façon à faire ma propre volonté et donc à être libre. Euh, donc je, je considère que les décisions collectives sont des décisions qui sont prises en mon nom également. « Je peux exprimer mon désaccord, mais je dois obéir aux lois. Elles s'appliquent à tous et sont faites au nom de la loi et, et non de l'arbitraire. La loi pour vocation de préserver ma liberté et non de l'enfreindre. La loi est l'expression de, de ma liberté parce que j'ai contribué à la faire. Je suis comptable de la loi. Donc dans son contenu même, la loi recherche l'égalité et la liberté. L'homme est naturellement libre, mais sa liberté est et licence. » Euh, dans l'état de nature, je fais ce que je peux hein, seulement, puisque je suis limité par euh, la liberté d'autrui. Euh, ma liberté, elle est, elle est restreinte par celle d'autrui dans l'état de nature, et c'est la loi qui va garantir la liberté pour tous. Donc on peut dire, pour résumer, que la liberté là, est à la fois la source de la loi et sa conséquence, Rousseau jette les bases de l'idéal démocratique et de la légitimité démocratique. La liberté politique, elle va être définie comme faculté pour le peuple de se donner à lui-même la loi. La loi n'est pas le caprice personnel, elle vise l'intérêt de la communauté, l'intérêt du tout. La loi ne, ne, ne supprime pas la liberté, elle la rend possible, il n'y a pas de liberté sans loi. Mais la liberté est à la fois la source de la loi et ce qui est garanti par elle. La liberté, euh, c'est la volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous, ce n'est pas l'addition des volontés individuelles. Le citoyen qui obéit à la loi, il n'obéit pas à un tiers, mais euh, à lui-même. Petite précision, si vous entendez un léger ronflement euh, en fond sonore, euh, ce n'est pas que mon cours est ennuyeux, euh, mais que mon petit carlin impassible dort à côté de moi et, et ronfle, voilà.